0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Good Innovation Podcast kanalına hoş geldin. Şu anda çok özel bir serinin ilk bölümünü dinliyorsun zorlu holding parlak bir fikir kurum için girişimcilik sürecini ele alacak olduğumuz 4 bölümlük bir seriyle ile karşındayız ve ilk bölümde de çok değerli bir konuğumuz var sevgili Metin Bey Metin South West Ventures genel müdürü hoş geldiniz Metin Bey nasılsınız? Hoş bulduk Atakan. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim Bu yoğun tempo içerisinde vakit ayırıp programa katıldığınız için de ayrıca mutlu olduk. Çok sağ olun. Her zaman,
0: her zaman. Ekosistemimizi büyütmek hepimizin görevi.
1: Evet bu konuda da çok değerli emekleriniz var. Çok teşekkürler. Ben şimdi vakti verimli bir şekilde değerlendirebilmek adına sorularıma doğru geçiyorum Metin Bey. Bu parlak bir fikir sürecinin mimarlarından birisiniz ve işte genel bu kurgu sürecinde de en baştan beri bulunuyorsunuz. Bu sebeple şununla başlasak güzel olur diye düşünüyoruz. Parlak bir fikir süreci hangi vizyon ve çıktı hedefleriyle hayata geçirilmiştir?
0: Teşekkürler Atakan. Bu önemli bir konu. Parlak Fikir kurum içi girişimcilik programı aslında birçok denemesi yapılmış bir program. Ama bunu bazen şirketler, kurumlar bunu rastgele bir araya gelip düşündüklerini ya böyle bir şey yapsak iyi olur diye yaptıklarında arzu edilen sonuçları elde edememiş olabiliyorlar. Bizde ise hiç böyle olmadı. Biz tamamen uzun yıllar önce hayata geçirdiğimiz Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda biz bu programı başlatma kararı almıştık. Bu Akıllı Hayat 2030 bizim sürdürülebilirliği bir iş bir çimine çevirmek. Bunu yaparken de inovasyonun kaldırıcı, kaldıraç gücünü kullanmaya odaklandığımız bir program. Birçok parçası var. Parlak fikirde bunlardan biri. Biz bunu yaparken şöyle düşündük. Normalde şirketlerin kurumsal inovasyon yolculuğuna baktığınızda aslında ben hep anlatırım, birden fazla aşama vardır. dört aşama vardır aslında parlak fikir bunun son aşamalarından biri diyebilirim. Bu tip inovasyon alanında belirli olgunluklara eriştikten sonra şirketlerin bunları yapması daha doğru oluyor. Biz de Akıllı Hayat 2030'un içine aslında bunu tamamlayıcı, bununla beraber çalıştığımız birçok programımız zaten aktif olarak vardı. Biz bütün bunları planlarken ilginç bir şekilde ben yatırım yaptığımız, Vestel Ventures şapkamla yatırım yaptığımız şirketleri grup içindeki şirketlerimizle beraber çalıştırırken şunu fark ettim. Aslında bir bir çok bizim bugün çalışanımız olan kişi de girişimcilikle çok yakından ilgileniyor. Bazıları kendisi de bir girişim kurmak istiyor. Veya bu ekosistemin içinde destekleyici, tamamlayıcı bir rol almak istiyor. Yani biz bunları planlarken aslında bir taraftan da bu zaten oluyormuş. İnsan bazen dışarıya çok odaklanınca kendi içindeki cevherleri göremiyor. Bizde de böyle bir durum oldu. Tam biz bunu yaparken yükselen bir ses de bize böyle programlar getirin diyordu. Biz mesela bunun ilk tanıtımını gidip ofis lokasyonlarında yapmıştık. Türkiye'nin birçok iline gidip gezmiştik zorlu grubunun faaliyette bulundu ve çok büyük bir ilgi olmuştu. Hatta ikincisinde yani bir e, lansman toplantısı yaptık online'da. Yani binin üzerinde insan katılmıştı. Kendi adımıza bir rekor diyebilirim. Çok büyük ilgi var içeriden de bu programa. Bu tip programların en büyük faydası da şirketler için. Bunlar sadece bir girişim çıkarmak, sadece bir tane fikri hayata geçirmek için yapılmıyor. Bu aslında bütün grubun kültürel bir dönüşüm yolculuğu. Özellikle Parlak Fikir bu kültürel dönüşümde çok önemli bir paydaş, çok önemli bir program. Çünkü biz sadece yatırım yapabilmek için yapmıyoruz bunu. Biz onlarca insanı bu program doğrusunda eğitiyoruz. Onlara aktif roller, görevler veriyoruz. Bunu belirli bir aşamaya getirip yatırım için sunuyorlar. Yatırım almayan arkadaşlarımız, aslında çoğunluk tabii ki görevine geri dönüyor. Ama inanın aynı insan olarak geri dönmüyor. Bu yolculuğa bir kez çıkan kesinlikle bundan etkilenmiş oluyor. Ve biz sonrasında parlak bir dönüşü bittikten sonra bu eğitimi almış olan arkadaşlarımıza çok yakın çalışıyoruz. Hatta çoğu zorlu ventures içinde görevler alıyorlar. Bugün bizim startuplarımızın büyümesinin en büyük sebeplerinden biri zorlu grubun imkanlarından faydalanıyor olmaları. Bu imkanları kim onlara sunuyor, kim faydalandırıyor? Çoğu zaman bizim elçilerimiz, bu programdan mezun olan, şirket kurmamış olan elçilerimiz yapıyor. Bu programa katılan arkadaşlarımız daha sonrasında defalarca kere yapmakta oldukları işi dışarı çıkarma yönelik spin-off dediğimiz kavramları denediler. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu aslında parlak fikir gibi bir program. Sadece bir yatırım programı değil, sadece bir kaç fikrin hayata geçmesi değil. Tamamen tüm insanların iş yapış biçimini değiştirebilmesi. Hem grubumuzun inova kaslarının gelişmesi için çok gerekli, hem bazı yeni fikirleri hayata geçirebilmek için çok gerekli, hem de bizim akıllı hayat 2030 vizyonunda kesinlikle çalışanlarımız. İçinde yaşadığımız toplum, içinde yaşadığımız çevre ve bunlarla ilişkili sorunlara çözüm bulma arzusu var. Bu arkadaşlarımız çoğu zaman sürdürülebilirlik kökenli, insana dokunan, topluma dokunan, sosyal yönü güçlü projeler yapma isteğiyle geliyorlar. Var olan projelere de ciddi boyutta destekliyorlar. Dolayısıyla hem bir grubun inovasyon tarafını güçlendirmek ve bunu kültürel dönüşüm sağlayarak yapma programı hem de bazı fikirlerin hayata geçmesinde bir araç, ve bunların daha çabuk daha hızlı olarak hayata geçmesini sağlıyor. Ve böylelikle dışarıdaki girişimcilik ekosistemine de büyük bir katkı da bulunuyor. O yüzden gurur duyduğumuz zevkle yaptığımız programlardan
1: biri. Valla çok teşekkürler harika bir şekilde, yalın bir şekilde özetlediniz Metin Bey. Peki şunu merak ediyorum, bir CVC olarak belki burada CVC'nin ne olduğunu da çok kısaca açmak, sizden dinlemek faydalı olur. Siz peki yani süreci nasıl yorumluyorsunuz bir CVC bakış açısıyla? Hani işin kültürel dönüşüm kısmından dışarıya böyle kurulan şirketlerin çıkıyor olmasından bahsettik ama başka bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz neler olabilir onu da merak ediyoruz açıkçası.
0: Bu da çok önemli bir soru. Çünkü girişimcilik ekosistemi sadece tek bir yatırımcı tipi ve girişimciler gibi algılanabiliyor. Aslında bundan çok daha büyük bir Toplam ekosistemimiz var. Türkiye'de ben hep söylerim bu seneki yatırımlarla aslında bir lig atlayacak. oranda yatırım yapıldı bu son sene içinde. Dolayısıyla neredeyse en büyükler ligine doğru ilerliyoruz. Bu kadar gelişkin bir ekosistemin içinde aslında birden fazla yatırımcı tipi olduğunu, farklı girişimcilik teknikleri olduğunu, farklı tipleri olduğunu algılamakta büyük bir yarar var. CVC'ler de yani kurumsal risk sermayesi yatırım şirketleri de kurumsal girişimcilik, girişim, yatırım şirketleri de önemli bir paydaş bütün bu ekosistem içinde. VC'lerden yani tabii ki başka hedefleri de bunun yanına güzel bir şekilde entegre ediyorlar ama temel amacın yatırımcısına para kazandırmak olduğu, finansal geri dönüşün öncelikle hedef olduğu VC'lere kıyasla CVC'ler çoğunlukla kendi şirketlerinin inovasyonunun artması ve kendi şirketlerinin vizyon ve hedefleri doğrultusunda örneğin zorlu grubunun vizyonunda ve hedeflerinin belirlendiği programın adı Akıllı Hayat 2030. Burada sürdürülebilirlik toplum, çevre, çalışanlarımız bu bizim için önemli bir kategori. Yaptığımız yatırımlarda bunu ve grubumuzun inovatif yönünün güçlenmesini de ön plana çıkarıyoruz. Bunlara yatırımın stratejik tarafı deniyor. Finansal tarafında ise tabii her yatırımcı gibi biz de en azından kendi kendini döndüren, sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla CVC'ler tamamen finansal olarak bakmıyor olaya. Bir miktar fayda yönüyle bakıyor. Bunun hem topluma, çalışana, çevreye faydası olarak bakabiliyor. Hem de kendi kurumunun daha inovatif, daha yetkin, daha hızlı, daha ecal olmasını sağlayabilmek için yapıyor. Biz de bu gözle yapıyoruz aslında tüm CVC faaliyetlerimizi. Ama önemli bir nokta şu, CVC'yi yöneten biri olarak söylüyorum. Yani kurumların aslında bu kurumsal inovasyondaki olgunluk aşamalarından geçerek bir kurum içi girişimcilik programı kurgulamalarında büyük yarar var. Çünkü biz eğer daha önce yatırım yapmamış olsaydık, yatırımcılık ekosistemi içinde uzun yıllardır yer almıyor olsaydık, belki bugün parlak fikir kurgusunu olması gerektiği gibi yapamayabilirdik. Mesela çoğu kurum içi girişimcilik programı yatırımla sonlanmıyor. Bir iç proje olarak kalıyor. Onların da değeri çok yüksek. Bizde de böyle oluyor. Büyük bir proje grubu içeride yapılmaya devam ediyor. Ama mutlaka sonunda bir yatırım da oluyor. En az bir. Son döngüde mesela iki olmuştu. Bu sefer en az iki tane olacak. Dolayısıyla 4-5 tane şirket girişimcilik ekosistemine kazandırmış oluyoruz. Bunu yaparken de bir baba sevgisiyle yapıyoruz. Yani yeri geldiğinde biraz sert olabiliyor. Yeri geldiğinde çok şefkatli olabiliyor. Bunu böyle söylememiz sebebi de çoğu kurum içi girişimci şirketimiz bizim kurumumuzla ve benzer kurumlarla müşteri ilişkisiyle, tedaviçi ilişkisiyle çalışıyor. İşte burada doğru kurallar ne olmalıyı belirlerken çok girişime mi yakın durmalıyız yoksa grubamı mı yakın durmalıyız? Anlaşmalar hangi şartlarda imzalan Yapmaya çalıştığımız dışarıdaki bir girişimci neyle karşılaşıyorsa, nasıl bir yolculuktan geçiyorsa, biz aynısını kurum içi girişimcilerimizin de geçmesini istiyoruz. Çok zorlandıklarında tabii ki her zaman yanlarındayız. Kapı açmaya çalışıyoruz, ama gereksiz, anlamsız, onları girişimcilikten uzaklaştıracak, onların bu ruhunu öldürüp çalışan haline getirecek şekilde de davranmıyoruz. Onların bu şirketin sahibinin onlar olduğunun altını çiziyoruz. Biz zaten hep küçük hissedar oluyoruz. Ya yani maksimum aldığım hissi oranı %25 oluyor. Onu da turlar şeklinde genelde bu yükseliyoruz. Daha fazla çıkmıyoruz. Dolayısıyla kendi şirketleri kendi yarattıkları bir değer bunu da en iyi şekilde hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Bunu yapabiliyorsak eğer, tabii bunu tüm sektör değerlendirmeli. Eğer bunu iyi yapabiliyorsak bu bizim daha önceki yatırım deneyimimizden kaynaklanıyor. Bizim daha önceki yatırım deneyimizde de özellikle sosyal fayda tarafını da öne çıkardığımız için bizim VWalk gibi, Biolive gibi hem çevreye hem topluma faydayı ön plana koymuş girişimlerimiz var. Dolayısıyla bir miktarda bu akıllı hayatın hedefleri doğrultusunda bir miktarda tüm parlak fikir girişimcilerinden bu konularda da hassas olmalarını en azından yaptıkları iş tam olarak bu olmasa bile iş yapış şekillerinin akıllı hayat 2030 prensiplerine uygun çevreye, topluma, kendilerine, çalışanlarımıza saygılı bir şekilde yapmasını istiyoruz. Bunları bir araya getirdiğimizde de bence zengin ve başarılı bir program ortaya
1: çıkabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Ben bu söylediklerinizden şöyle bir tek cümlelik bir özet çıkartıyorum kendime Metin Bey. Aslında bu iş yani bir kurumsal bir VC olma işi ve işte bu parlak bir fikire bakış açısıyla ilgili olan yorumlardan ben şunu çıkartıyorum. Bu çok hassas bir denge kurma ve bu dengenin de nasıl kurulacak olduğunu öğrenme ve öğretme işi çok güzel söyledi. İngilizce tough love
0: ikilemesini kullanıyorlar. Tough love. Yani seviyoruz tabii ki ama yani onları öldürecek şekilde işlerini ellerinden alıp yapmıyoruz veya o girişimcilik ruhunu kaybetmelerini istemiyoruz. İş sizin. Biz önünüzü açmak için buradayız. Mesajını çok net veriyoruz. İşi alıp yapmıyoruz veya ne bileyim bazı ödemeleri falan hak etmedikleri ödemeleri bir tedarikçi olarak, onların müşterisi olarak yapmıyoruz. Ne gerekiyorsa bir startup'a nasıl davranılıyorsa tedarikçi neyle karşılaşıyorsa onu görüyorlar. Yani dünyaya hazırlıyoruz. Nasıl ki bir anne baba çocuğunu şefkatle büyütüyor ama onun dünyaya da hazır olmasını istiyor. Zor bir yaşam biçimine de hazır olmasını istiyor. Biz de aynen böyle hazırlıyoruz ki geçen döngüdeki iki girişimimizde çok başarılı bir şekilde dış müşteriler edinerek hatta birden fazla müşteriyi hem de büyük müşterilere
1: edinerek bunun çalıştığını bize ispat etmiş oldular. Evet, biz de bu seri kapsamında zaten Connectoaf ve Ability Pool'da konu kalacağız. Gerçekten biz de ekosistemde gittiğimiz pek çok yerde yaptığımız pek çok görüşmede ya kendileri ya da isimleri başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biz de sürecin bir paydaşı olarak bu çıktıları görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi Metin Bey, peki bir de şunu soracağım: Parlak bir fikir süreci için ne gibi hedefleriniz var?
0: Parlak fikir bir kurum içi girişimci programı olarak tek başına çalışan bir program değil. Bunu belirtmiştim daha önce de. Bu akıllı et 2030'un bir parçası. Dolayısıyla hedefleri de onunla örtüşüyor. Biz en sonunda öyle bir program döngüsü yaratmak istiyoruz ki kendini yenileyen, sürekliliği olan... Her döngüde kendini geliştiren bir program yaratmak istiyoruz ki yıllar sonra gerçekten geriye dönüp baktığımızda şunu diyebilelim. Biz içinde yaşadığımız topluma, dünyaya, çevremize gerçekten faydalı işler yapmışız bu program doğrultusunda. İkincisi biz gerçekten eskiden farklı bir topluluktuk. Yani eskiden de inovatiftik, eskiden de birçok konuda yenilik odaklıydık. Ama biz bunu belki modern teknikleri kullanarak yapmıyorduk. Bugün bence inovasyonun geldiği son aşamalardan biri girişimcilik ekosistemiyle büyük kurumların çok yakın bir şekilde çalışması. Bundan ciddi bir fayda üretmesi ve fayda sağlaması aynı ekosisteme. Bunun tamamen bir yaşam biçimi haline gelmiş olmasını istiyoruz. Esas hedefimiz bu. Mesela böyle programlara gerek bile kalmamış olmalı her şey bittiğinde tabii ki bu bir bayrak programı bu bir lider programı dolayısıyla bunun sürekliliği her zaman olacak ama insanlar kendi düşüncelerinde şirket yaratma istekliliklerinde iş yapışlarında grup içinde mevcut işlerini yaparken kullandıkları tekniklerde neredeyse böyle bir programa katılma gereği bile olmasın. Bunu zaten normal olarak büyük bir çoğunluğu bu eğitimden geçmiş olsun. Üst kadrolar daha önce işe girenler, daha eski olanlar, daha kıdemli olanlar kendilerinden sonra gelenlere bunu bizim kültürümüz böyle, burada işler böyle yapılıyor diye anlatsın. Bunu benimsesin istiyoruz. Yani en önemli hedef bu olurdu. Tabii ki bu bir yatırım programı olduğu için özünde buradan şirketler çıksın istiyoruz. Hatta bazıları grubumuzla ilişkili de olmayabilir yaptıkları iş olarak. Yarattıkları fayda olarak, hedefleri olarak bizim hedeflerimizle örtüştüğü sürece her girişimin müşterisi zorlu grubu olmak zorunda değil veya her yaptıkları iş doğrudan katkı yapmak zorunda değil. Mesela bu döngüde tarımla ilgili bir girişimimiz var. Ciddi destek bulan ve benzeri işler var. Tamamen zorlu grubuyla birebir olarak bugün yaptığı işler. ...diye nitelendirmeyeceğimiz işler var. Önemli olan bu yaşam biçimine gelmesi... ...buradan girişimler çıkması... ...girişimciler çıkması... ...bunların hem zorlu grubuyla yakın ilişkilerini korumaları... ...hem de Türk ekosistemini büyütmeleri... ...bunların dışarıdan yatırım almaları... ...dış yatırımcılarda... ...dış pazarlara açılmaları... ...zaten dikkat ederseniz... inovasyonun çoğu... ...ben yine hep inovasyonun olgunluk aşamalarını anlatırken... ...şu kelimeleri çok kullanırım... ...bilen organizasyon öğrenen organizasyon ve son aşamalar deneyimleyen organizasyon. Deneyimleyen organizasyon kavramının büyük bir kısmını girişimcilik dolduruyor. Deneme yapmanın en iyi yolu bunu küçük bir girişimle yapmak. Bazen kendiniz kurarak bir girişimle yapmak. Bazen de var olan bir girişimle bu denemeyi yapmak. Bu bize hızlı, çabuk, sonuç veren, motivasyonu yüksek insanlarla yapılan işler ortaya koyuyor. Dolayısıyla hedeflerimiz için de aslında en son hedefimiz bu büyük Akıllı et 2030 kültürel dönüşümünün tamamlanması. Bu Parlak fikrin buna büyük bir katkısı, desteği olması. Tabii bunun doğal sonucu olarak ortaya yeni yeni şirketler, yeni yeni işler. Hatta ümit ederim ki bizim sağlık alanında yaptığımız yatırımların bizde yarattığı etki gibi belki de grubumuzu yeni işlere, bugün hiç olmadığımız işlere sokması ve bu alanlarda da büyümesinin, gelişmesinin
1: sağlanması olurdu. Aslında çok önemli bir sürü şey söylediniz de ben onlardan bir tanesini çekip altını çizmek istiyorum. Bunun bir alışkanlık haline gelmesi, hatta bu tarz programların da gerekliliğinin biraz daha böyle azaltılmış bir hale gelmesiyle ilgili bir yorumunuz oldu. Biz de bunu aslında hep şöyle adlandırıyoruz. İyi bir inovatör olmak gerekiyor. Bunun içinde ihtiyaç ve problem keşfetmeye odaklı bakış açısını hayatın her anına, yalnızca iş süreçlerine değil, bütün sosyal yaşantımıza dahil ederek entegre edebilir bir hale gelmek gerekiyor. İşte zaten böyle olunca da iş hayatındaki yaşanılan bir tedarikçi probleminden tutun da en ufak bir satın alma veya içerideki organizasyonel bir problemle ilgili çok daha kök nedenlere doğru inip işin içerisindeki önemli sorunları keşfedip çözebilir hale geliyoruz ve bu da aslında kültürel dönüşümün önemli bir parçası haline geliyor.
0: Çok güzel söyledin hatta onu örneklemeye çalışabilirim. Normal şirkette iş yaparken bir herhangi bir arkadaşımız, herhangi bir roldeki bir arkadaşımız bir sorunla karşılaştığında bunu negatif olarak algılar değil mi? Normal şartlarda ya işimi yapıyordum, güzel de gidiyordu. Şimdi bir sorunla karşılaştım. Ne zaman bu eğitimi alan insanlar da bu işleri yapmaya başlasak, ne zaman bu insanlar görevlerine geri dönse her gördükleri sorunun aslında bir fırsat olduğunu algılıyor. Ve ben sürekli şunu duyuyorum. Ya böyle bir şeyle karşılaştı ya burada gerçekten bir fırsat var. Eskiden ise böyle bir şeyle karşılaştık. Biri yardım etsin bunu çözelim veya bunu benim önümden kaldırın. Ben bunlarla mı uğraşmak zorundayım? Aslında normal işin akışını etkiliyor. Sorunlara karşı negatif bakış bile sorunların ne kadar önemli bir fırsat yarattığı algısına dönüşüyor. Yani bu bile programın başlı başına bir başarısı. Birçok arkadaşımın bana gelip bu sorunları bir fırsat olarak anlatıyor olması bile benim şu geldiğim yaşta hani insan daha az şeyden mutlu olur oluyor herhalde. Bana en büyük mutluluk veren şey bizimle çalışan arkadaşlarım bu bakış açısına gelmeleri. Yani çok çok iyi işler ancak böyle bir bakış
1: açısıyla çıkabilir. Kesinlikle katılıyorum. Yavaştan programın sonuna doğru da geliyoruz her ne kadar çok keyifli bir sohbet oluyor olsa da şimdi son sorum ve sizin buna ekstra eklemek istediğiniz neler varsa onları da alabiliriz. Bundan öncesi için parlak bir fikir sürecinde neler olduğunu, geçmişteki bu iki yıllık süreci, bunun çıktılarını, ne gibi hedefleri olduğunu, nereye doğru gitmek istediğini konuştuk. Peki bu hedeflere ulaşmak için bundan sonra neler yapılacak, nasıl bir süreç planlanıyor, neler bekleniyor çok kısaca birkaç
0: cümle yenileyecek olursam, yani biz binlerce arkadaşımızın bu konuya ilgisi olduğunu gördük. Bu binlerce insana dokunduk. Birçoğunu eğittik. Bazılarını girişimci olmak üzere eğittik. Bazılarını bu girişimciliğe başvurmuşlarda ilgilerini bildiğimiz için çeşitli paydaşlarımızdan aldığımız eğitimlerle geliştirdik. Elçiler programları tanımladık. İki grup elçimiz var. Yani toplamda biz küçük bir ekibiz ama tüm elçilerimizi katarsak biz neredeyse 50-60 kişiye varıyoruz Hatta Hatta daha bile fazla sayıda insanımız var. Ben bu sayıların bundan sonrası için katlanarak artmasını bekliyorum. Zaten her değiştirdiğimiz dönüştürdüğümüz arkadaşımız bir ışık gibi kendi görev yerine döndüğünde çevresindekileri de etkiliyor. Çok böyle bir progresif bir büyüme var. Logaritmik bir büyüme var. Herkes 2-3 kişiye dokunsa bu programda bizim 50 kişi zaten 250 kişi oluyor. 200 kişi 1000 kişi olacak. Bu böyle artan sayılara uğraşmak istiyorum. Zaten kültür dönüşüm dediğimiz olay da bu oluyor. Zaten Akıl Hayat 2030'un altında da bütün yapılmaya çalışılan tüm bu prensipleri benimsemiş bir çalışan gücü yaratabilmek ve bu gücün inovasyonu temelde iş yapış biçimi olarak kabul etmesini sağlayabilmek. Dolayısıyla ilk hedefimiz olabildiğince çok insana dokunabilmek. İkincisi şirketlerimizin büyümesini sağlayabilmek. Ekosistemle çok daha yakın ilişkiler kurabilmek. Söylemeyi unuttum. Bu girişimciler aslında yatırım almayan girişimciler, elçiler bu eğitimlerden geçenlerin en büyük katkıları girişimcilik ekosisteminden gelen startupların bizim grubumuzla beraber çalışmalarını sağlayabilmek. Dolayısıyla bir başka ölçüm kriterimizde ne kadar çok startup'ı grup bünyesinde değerlendirebiliyoruz. Biz onlara ne katkılar yapabildik? Onlar bize ne katkılar yapabildi? Bizim Zport isimli bir programımız var. Yani her dönem, her yıl 20'li 30'lu sayılarda girişime destek oluyoruz. Onların işlerini zorlu grubun imkanlarıyla büyütmeye çalışıyoruz. Çoğuna müşteri oluyoruz veya müşteri bulmaya çalışıyoruz. Bu gibi programlarla dokunduğumuz startup sayısını da arttırmak istiyorum. Hep birlikte. Ve bu tek başımıza da yapmıyoruz. Yani birçok şirketimiz de burada ciddi bir destek sağlıyor. Biz Bizim portalimiz var. Aslında dışarıya da açık çoğu insan da oradaki bilgilere erişebiliyor. Zorluparlakpipki.com.tr. Oradan da birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Böylelikle hem bir iletişim platformu hem bir bilgiye ulaşım platformu oluyor. Bizim alan bir gibi bir projemiz var. Bu aslında ortak çalışma alanı. O alanın herhangi bir sahibi yok. Masaların, sandalyelerin, toplantı odaların hepsi. Tüm girişimcilere de açık. Burada girişimciler ve şirketlerimizin çalışanları beraber zaman geçirebiliyor, proje yapabiliyor. Bu gibi programlar, bunun gibi çok var. Korpap diye bir programımız var. Birçok kurumu bir araya getirip çalıştırmaya uğraşıyoruz. Bakarsanız aslında bu Akıllı Hayat 2030 bir şemsiye proje. Onun altında da birden fazla program var. Bunların hem derinliğinin artmasını hem de bu programların sayısının artmasını bekliyorum. Zaten iyi bir ekosistemde rekabet öncesinde birçok kurumun, girişimin birbiriyle işbirliği yaptığını görüyorsunuz. Yani ben tek bir hedef söylenseydi bana çok iyi, birbiriyle çok iyi çalışan, ekosistemle çok iyi entegre olmuş bir program vizyonum var. Bu program sadece parlak fikir de değil, bir programlar topluluğu bu. Akıllı etik 2030'un altında. Bunun sektörle iç içe geçmiş Herkesin birbirine destek olduğu, büyük bir ekosistemimizin oldu ve bu ekosistemin büyüklüğünün ve kalitesinin yabancı yatırımcı ve müşteriler tarafından veride edildiği, desteklendiği bir sistem görme arzusundayım. Eğer bu şekilde biz hız kesmeden devam edersek ve başka kurumlarda bize bu konuda katılırlarsa, hem fonlarımıza, hem yapmış olduğumuz programlara, hem kendileri de bu tür programlar yaparak katkıda bulunursa, ben sadece grubumuzun değil, çünkü Türkiye'nin bu konuda liderlerim lider rol oynacağı, öne çıkacağı, birçok ülkeye örnek olacağı bir sistem yaratacağımıza inanıyorum. Sizler de dahil olmak üzere Atakan, Koyun da dahil olmak üzere.
1: Tüm buna emek verenleri de tebrik ediyorum. Herkesi alınlarından öpüyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir sürecin içerisinde bulunuyor olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Benim hep inandığım şöyle bir şey var. Bireylerin değişmesi toplumu değiştirir gibi bir şey vardır ya yaklaşım. Doğru. Aynı şekilde bu kurumların yani bir tek kurumun belki içerideki bir tek kişiden başlayan sonrasında departmana sıçrayan ve onlar sonrasında böyle kurumun geneline sirayet eden bu tarz yaklaşımların ilke genelinde sizin dediğiniz gibi hatta belki de dünya genelinde yaratabilecek olduğu çok çok büyük etkiler var. Zaten bizde yaptığımız çalışmalar gittiğimiz başka programlarda da parlak bir fikrin yaratmış olduğu bu değeri görüyoruz. Artık özellikle bu sene neredeyse duymayan bilmeyen ve programlara başlamak isteyip de kendisine benchmark olarak almayan bir kurum neredeyse kalmadı diye. görüyoruz yani. Dülük verici. Bu programa konuk olup değerli paylaşımlarda bulunduğunuz bu keyifli sohbete vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Hem kendi adıma hem de Goyun adına. Ben de teşekkür ederim Atakan. Hepimizin yolu açık olsun. Evet. Hep beraber. Çok sağ olun tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.